0: Podplay
1: Risken är väldigt stor för att Sverige ska få en tredje våg av covid-19 efter att de nya varianterna har börjat spridas, det säger Folkhälsomyndigheten. Men hur allvarligt kan det bli? Kan immunitet och vaccinationer hejda spridningen? Det här är Studio DN, jag heter Aminata Grutt. Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte verkligen håller i ordentligt och det visar också att det finns ett väldigt uttalat behov för att vi fortsätter att ha de åtgärder som vi har på plats för att minska smittspridningen. Ja, det här var vår stadsepidemiolog Anders Tengnell och vi har med oss DNS medicinreporter Amina Mansour, välkommen. Tack så mycket. Vad säger du Amina? Är det en tredje smittvåg på gång?
0: Ja det vet vi ju inte riktigt än. Vi har ju haft en minskning efter jul- och nyårshelgerna men den verkar ha stannat av nu. Så då, då är det, det, det finns en väldigt stor risk för att vi har fortfarande ganska mycket smitta så det viktiga är att vi, vi måste fortsätta hålla i med alla våra åtgärder. Kanske om den går upp igen ja, då behöver vi ha fler åtgärder. Så att det, det är ganska många parametrar nu som är lite osäkra. Vad är det
1: för varianter av viruset som sprids mest just nu?
0: Alltså, det, vi har ju den vanliga varianten, det är väl den som fortfarande dominerar men sen så verkar den brittiska varianten öka och den, har ju en mer, den är ju mer smittsam enligt eh, vad, vi ska, vad vi vet nu. Och, den kommer ju antagligen ta, ta över su successivt då eh, och den verkar ha ökat de senaste veckorna. Jag har inte sett de senaste siffrorna här men eftersom den ökar varje vecka så ja, det, det, det låter ju som att den kommer ta över. Mm.
1: Kan man säga någonting om i vilka grupper som smittan mest mest just nu?
0: Det har inte jag sett någonting om. Eh, Såg senast jag såg var att den, det ser ungefär ut som det har gjort oftast, att gruppen 20-49 är där smittans sprids mest. Sprittan, mest. Eh, och det har ju varit så under stora delar av pandemin. Eh, det viktiga är väl i alla fall att den inte sprids mycket i gruppen över 70, för det är de som har störst risk. Eh, men, men det vet vi inte riktigt än.
1: Hur påverkas smittspridningen av att vi har hunnit vaccinera en del personer nu?
0: Jag skulle säga inte särskilt mycket för att dels så är det ju bara några procent, ungefär kanske 3 procent av befolkningen som är vaccinerad. Och det är ju också de som är de äldsta, de som bor på äldreboenden eh, och kanske några personer då i sjukvården. Men, men de människorna är ju inte de som driver på smittspridningen i samhället. Så, att, så att den, det kommer behövas många, många fler som vaccineras för att det ska, vi ska se en stor skillnad i smittspridning. Däremot så att man vaccinerar de här äldre. Och sköra först. Det betyder ju att dödsfallen kommer att minska för de är väldigt sårbara för det här viruset.
1: Mm. Men finns det några andra faktorer då som kan spela in eller har risken ökat att vi som inte har haft corona eh, kan komma och bli sjuka i
0: covid-19 innan vi hinner få får något vaccin? Jag skulle säga det finns ju en immunitet i befolkningen. Eh, sen hur stor den är, det vet vi inte riktigt. För det, de antikroppsstudier som har gjorts har ju alltid varit lite svåra eh, att fånga det här. Hur stor immuniteten är. Men ju högre immunitet desto mer bromsar smittan, så kan man säga generellt. Men vi har ju antagligen inte nått upp till någon nivå av flockimmunitet, så kan vi ju säga. Men däremot kan det ju vara i vissa grupper som immuniteten är högre. Och därför smittspridningen av, alltså den kanske inte. Stannar helt men den kanske bromsas upp lite. Sen så kan man ju säga att eh, om vi, det är ju en faktor. Eh, sen så är det ju att vi är ju fortfarande det här viruset oavsett vilken variant. Det påverkas ju av hur vi beter oss. Så stannar vi hemma, är vi hemma om vi är sjuka, försöker att undvika sammanhang, nya sociala sammanhang kanske bara går att handla när man måste, när det inte är så mycket folk och undvika trängsel, då, då kan vi ju också minska risken för oss själva. Så att det gäller ju att fortsätta hålla ut i de här rätt tråkiga rekommendationerna som jag, man börjar tröttna på nu i alla fall.
1: Mm. Alltså, finns det fler faktorer då? till exempel eh, vädret och... Och säsongen? Vi närmar oss
0: våren i alla fall. Ja, det här viruset, man sa ju WHO sa bland annat i somras att det här inte var ett säsongsvirus, men jag skulle säga att nästan det mesta tyder på att det här är ett säsongsvirus som sprids mycket mer effektivt när det är kallt och torrt. Så att vi är ju tyvärr nu i en, en period när generellt sett influensan som också sprids mer som säsongsvirus kommer att, eh, när den brukar spridas så att det är därför det är viktigt att hålla ut men om kanske några månader så kanske vi ser en lättnad. Så att vi, vi har det för och nackdelar. Vi har det, ska säga, de nya, mer smittsamma virusvarianterna mot oss. Eh, och kanske att människor har tröttnat. Men sen på andra sidan så har vi vaccinationer, vi har våra åtgärder. Och vi har säsongen och kanske immunitet. Så att vi har det är en balans där.
1: Mm. Ja, vi ska prata mer alldeles strax om vad som har kommit fram om coronavirusets ursprung och vilka nya åtgärder mot smittspridning som regeringen har kommit med. Vi är strax tillbaka. The search for uh, the possible uh, route of introduction of the virus through different animal species and, and the specific reservoir are still... Uh, in ja, ni lyssnar på Studio DN och den ni hörde här var den danske forskaren Peter Ben Embarek. Han leder WHO-gruppen som har haft i uppgift att forska kring ursprunget för covid-19. Alltså världshälsoorganisationens grupp eh, forskare. Och som ni hörde honom säga här så pågår det arbetet fortfarande. Amina Mansour, DNs medicinreporter. Har det kommit fram några nya uppgifter här kring källan till viruset?
0: Ja, nu idag, den här dagen när vi spelar in det, så hade vi en presskonferens, den här expertgruppen. Och det man kom fram till där är att eh, man, man, den mest troliga förklaringen är att eh, fladdermus ämus, har smittat något annat djur som sedan har smittat en människa. Men man vet inte vilket världdjur det är, det som kallas. För SARS eh, var det troligtvis mårddjur. Eh, för MERS, som också är ett annat coronavirus, så var det dromedarer. Men här vet man inte och det har föreslagits bland annat att det skulle vara myrkottar eller ja, katter kan också bli påsmittade av det här viruset eller kattdjur. Så att man, man har några olika hypoteser men det finns ingen förklaring där. Men det viktigaste som man kom fram till här skulle jag säga är att... Eh, att utbrottet inte startade på den här djurmarknaden, Huanan, som de har pratat om utan man såg faktiskt under december utbrott på andra ställen i Wuhan och däromkring. Eh, och det är väl den stora, att, att det kanske bara blev ett superspridningstillfälle där på djurmarknaden. Det är flera personer av de tidiga patienterna som inte hade koppling till just djurmarknaden. Eller andra djurmarknader för den delen. Så att, eh, fortfarande så vet man inte jättemycket men man har tagit ett litet kliv framåt. Och eh, det man kan säga mer också, det som kom fram, är att, eh, att, att man har i alla fall avfärdat teorin om att det skulle vara ha läckt från ett labb.
1: Men är man säker på att det har med djur att göra? Är, det, är man så pass... Eh...
0: Trygg i den,
1: vad heter det, förvissningen?
0: Ja, det, det tycker jag. Dels så har man kunnat avfärda tidigare att viruset skulle vara skapat av människor för att det, har, det ser väldigt naturligt ut, det utvecklas naturligt, det finns inga tecken på manipulation där på viruset. Det har man kollat på virusets arsmassa. Och sen så kan man också vara säker på att eh, man har hittat eh, en, ett virus som är väldigt likt hos fladdermus. Men det mest troliga är inte att det har gått från fladdermus till människa, i alla fall i Wuhan. För det är, de, det är inte nära fladdermusgrotter. Så att jag tycker ändå att det ska man kunna säga. Mm. Ja, och
1: eh, också idag när vi spelar in det här så har regeringen kommit med nya begränsningar med utgångspunkt från pandemilagen. För långa resor över 15 mil med tåg eller buss så gäller från 14 februari till 31 maj i år att antalet passagerare inte får överstiga hälften av den sittande kapaciteten. <laughs> lite krångligt, men har man bokat innan så får man resa som planerat. Det var lite överraskande kanske. För många har väl redan planerat sportlovsresor. Hur ska de tänka nu, Amina?
0: Ja, alltså det är väl det man har. Eh, jag tycker att man ska försöka att så här, det, det, det här ställer ju krav på arrangörerna eller att de som ordnar resor, att de måste göra, det. men vi måste ju också tänka på hur vi beter oss. Så vi kan ju försöka hålla avstånd, eh, att man liksom, är det rusningstrafik eller går inte att hålla verkligen att hålla avstånd, ja, men då rekommenderas ju munskydd i vissa tidpunkter eh, men, men också att just den här, tycker man att det är för trångt ja, men man kanske ska försöka umgås med bara de man känner alltså att hela den här, håll avstånd, försök och, det är ju svårt när man sitter på, ett, på en buss till exempel och det är väl därför man, eh, alltså där man vill ha de här reglerna då för att det inte ska bli trångt.
1: Vad behöver vi göra mer då? Kan det komma fler såna här beslut om begränsningar om vi inte sköter oss.
0: Det tror jag och det har ju de också sagt att de är beredda att ta fler beslut och det beror ju lite på vad man ser som är mest effektivt för att det går ju inte riktigt alltid att begränsa all rörlighet i samhället utan var och alls rörlighet i samhället kan man inte säga står inte för lika stor smittspridning men har vi mycket smitta ja, men då kan även små effekter har betydelse för att det kan betyda att vi får ner smittan på många olika sätt istället. Så att jag skulle säga att vi alla andra, så länge vi bara kan, håller, fortsätter hålla i de här åtgärderna så att vi kanske inte behöver fler begränsningar.
1: Finns det något annat vi kan göra? Går det till exempel att öka takten i vaccineringarna?
0: Ja, alltså det är ju lite så här beroende på hur pass bra det är organiserat i regionen och det verkar finnas en hel del bekymmer där att de inte har bestämt hur de ska göra och så. Det var ju i början också att man sparade en del vaccindoser jag hoppas att man verkligen inte gör det för det är en rekommendation att man inte ska göra det. Att man bara vaccinerar så fort som möjligt nu. Och nu ökar ju också vaccindoserna, leveranserna till Sverige eh, varje vecka. Så att under januari var det inte så himla många, men under februari och mars blir det markant många fler. Så att förhoppningsvis ska vi få liksom, tempo på det här nu.
1: Mm. Ja, Vi har frågat det förr här i podden, men vi gör det igen. När är det här egentligen över?
0: Och det, det är en sån himla bra fråga. Jag skulle säga att alltså, till sommaren kommer vi ha det mycket lättare. Tror jag, i alla fall. För då i del säsongen gör att det här viruset inte sprids förhoppningsvis lika lätt. Det beror ju lite på de nya virusvarianterna, hur de tar över. Men då är också förhoppningsvis en del av befolkningen vaccinerad. Och vi som inte ingår i riskgrupper, ja, vi kanske har fått vår första dos i bästa fall eller så kommer erbjudas där omkring. Så sommaren kommer nog bli lättare. Sen måste vi nog vara beredda på att det kommer dra igen under hösten. Men den här pandemin kommer att vara över en dag, förhoppningsvis under året. Men det tror jag kanske inte. Det beror lite på, jag har haft fel som himla många gånger så jag vet inte om jag vågar säga någonting.
1: <går> ja, men vi kanske kan se fram emot ännu en sommar med lite mindre begränsningar. Där vi kan röra oss lite friare. Då kanske det blir lättare att tänka att ja, men vi har vintern framför oss. Kanske en vinter en till på det här viset men sen förhoppningsvis.
0: Ja men precis, och då har vi ju också ett vaccin och har kanske en stor del av befolkningen vaccinerad och så det kommer ju bli lättare att hantera. Vi har ju också en del läkemedel på ingång mest troligtvis och då, det här kommer ju bli lättare att hantera och leva med. Men ett tag till måste vi verkligen buckle down.
1: Ja vi gör det. Vi, de, vi spänner fast oss och håller i oss så går det inte ut. <laughs> Tack så jättemycket Amina Mansour för att du var med i Studio
0: DN. Tack så mycket.
1: Studio DN görs för Podplay-producent Sabina Marmulakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Baur Media och jag heter Aminata Grutt.